2: Hej og velkommen til julespesial på selveste julaften, og en knapp uke igen av 2021 skal vi oppsummere børsåret. Og med det så har jeg med meg Trygve Hegnar og forvalter Hans-Tranje Nilsen i Storebrann Asset Management. Velkommen begge to. Tusen takk. Ja, hvordan skal vi begynne å kort oppsummere børsåret 2021, Trygve?
0: Det man kan se, si, men jeg synes jo det viktigste og morsomste er jo det at markedet har gått kraftig, altså liksom Oslo Børs har gått opp rundt 20 prosent, har vært opp, opp i 26 prosent, så det er en voldsom sak å flytte pengene i et fond eller i aksjer eller operere på egen år, hva man, hva man måtte gjøre, og på en måte få en oppgang i disse verdiene på 20 prosent eller mer, det är bra, og det er kjempespennende, det er den ene siden. Och kommer att lyfta på hurdan kan det gå slik. Altså jeg er og og så likad att jag är väldigt skeptisk och konservativ och svår. Så jag känner det helt. Alltså marknaden går typ så där 67 då och hjälp alltså Men det är väldigt bra. Och på andra sidan är det att vi har alltså ett väldigt sving i en del typ aktier. Alltså det var hon också var väldigt populären tidigare. Tech-aktier var tech väldigt populära så blir det överpriset och blir dyrt och dyrt och ingen kunde regna hemta det femtiden i interiören. Och det vill de det mer för den som smälter det där typ då det gjorde efter kraftismelled i teknakslo över till då värdeaxler. Det var för lyfte samtidigt och det er kanske det mest spännande hela året är att det strömmar på med nya sällskap lite marknaden så att de gröna sällskapen som då blir priset allt för dyrt så hade ingen intäkt och ingen ingen omsättning. Eh och eh, så Markedet kjøpte, altså Angmas kjøpte alle selskapene, uansett hvem som la, la fram disse selskapene. Og så så vi da til slutt begynte markedet å regne. det kan ikke være mulig, kan det priser så høyt? Og så har vi fått et kraftig fall i en rekke av de så, såkalte grønne selskapene, hvor da aksjekursen har fallt falt 70-50%, og det er altså ganske kraftig kost, for de som da på en på dette, slik det er mange spennende ting, og så er mange ting som egentlig var forutsigbart. Og så har vi fått en smelt på noen aksjer som folk enda ikke skjønner, og så har vi fått
2: vi har fått en ny all-time-high på Oslo Børs 48 ganger i år, Hans. se liksom, det på en måte alt om hvordan utviklingen har vært? Ja tror ikke du sier det har vært et veldig godt børsår. Det er
3: tiltakende optimisme, og vi har jo fortsatt det vi slapper i fjor. Og så har også inntjeningen kommet veldig kraftig. Vi er jo på et år i år hvor lønnsomheten i nordisk og amerikansk næringsliv, verdens høyeste noensinne, og marginer og kapitalavkastning for norske selskaper er veldig, veldig høy. Det har også hjulpet oppgangen sammen med optimismen som Trygge beskrev godt.
2: Mm. Og så har vi fått 68 nye selskaper på Oslo Børs i løpet av Er det en ny rekord?
3: Det kan mulig være langt unna. Vi var høyt også i 2007, men farten på den har vært høy. Og børsene har vært den skal være i gode tider, men kilde til kapital. Og så bør nok folk passe litt på i så gode tider hvor... Dyrt er det de faktisk kjøper For det er klart det er også en selgera aksje der, Og de har også hatt et godt år på Oslo Børs
2: mm. Ja, er Oslo Børs dyr? Vi har hatt en
3: sakter reprising nå i 12 år Og vi beveget oss jo nå inn i 2021 Oppi det vi som historisk har vært en också så høyt prisingsnivå Det vi har av modeller, det er typisk lavet igjen hver vi har renter Og nå er vi på tredje år nesten uten renter i verden det har nå bidratt at mange av disse dyre aksjene, vi snakket om det i de Finansavisens julenummer i fjor, at her var det mye dyrt. De har av de, altså forblitt dyre, fordi folk mangler alternativer å putte pengene i. Aksjene er fortsatt det som ser best ut, når ikke det er renter.
2: Mm. Vi har ikke bare fått mange all-time highs på Oslo børs, vi har fått mange nye rekorder på New York Børs nå. Både Dow Jones og Nasdaq og S&P 500 har liksom steget til ny all-time high 40, 50, 60 ganger i løpet av det och ja, eh, somår altså, det är helt exceptionellt bortom rekord. Eh
3: så det går inom 87 och vad vi så sig in i 92 000 men där också är väl lönsamheten exceptionellt hög. Eh det som är det intillart bort det så är att förväntningarna till 2022 är en like hög lönsamhet och det vill väl överraska For det är ju bara Alphabet och Microsoft och Apple som tjänar riktigt mycket längre. Och så det brede gross av amerikansk konsumindustri, vanlig industri farmasi ikke minst, tjener for tiden fryktelig mye penger
2: mm. Fertig, ja. Hvordan har inntjeringen og avkastningen vært sånn historisk i 2021? Går det også ser det i, i, sånn, i litt sånn bredere perspektiv? Ja, kursoppgangen
3: har vært god, eller får grensen til veldig god uh, så har det vært en reprising, ofte det som historisk har varit i den øvre fjerde av hvor børsene har vært priset så er vi oppe der noe at ikke, vi tror ikke vi tåler så veldig mye stigning over, i rentene for folk kanskje begynner å se seg med et alternativ til
0: ja, altså jeg vil si at uh, prisingen er høy altså i, i de norske markedet og i det amerikanske markedet. Altså Indeksene har gått og gått og gått, og det er kjempemorsomt og det er gøy å se på. Men den er høy, og så er, det, altså, som, så er det da... Man reddes litt ved at en del selskap, en del industrier, en del bransjer har hatt høyere inntjening enn forventet. Så liksom, inntjeningen på aksjer har økt sakte og sikkert hele tiden og liksom har overrasket. Og de har forsvart den del den høye prisingen, men altså, sett, sett under ett så vil jeg si at alt altså veldig mye allt för dyrt det är prisbok eller prisörning eller vad som är prisörning eller vad som helst, som helst. Og når jeg ser att vi är finansiellt skrivs om sällskapen som, og, og, og så er vi litt positive når det kommer på markedet og så videre, og så, og så skriver vi at liksom, ja, price-ørningen forventer å være 8 eller 160 eller noe sånt, og, altså det skal man jo ikke kjøpe, det, altså da har man en forventning om at renten vil være veldig lav i mange, mange år fremover og at det vil komme en eksklusiv vekst da, på, in på inntektssiden om, om 5 eller 10 eller 20 år, og det er helt håpløst, altså, en forvalter kan kanskje liksom ha en portefølje med alt dette her, men enkeltaksjonær enkelte som skal leke litt i markedet eller sånn som liksom, da skal plassere 100 000 eller en halv million eller en million, de kan du ikke kjøper så dyre aktier, får den liten som helst være i ferdighet, 50% av verdiene borte og det kan man jo ikke akseptere vi har, og, men, men, men så er det også sant at jeg og mange andre har jo sagt hele tiden at det er for dyrt, det er for dyrt, det er for dyrt og så er det nye old time high og pris til priset er høyre, 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 høyre. vi er inne i en veldig skummel periode for at rentene, alle regner at rentene går opp det kommer til å gå opp, det er, ikke, det er ikke spørsmål om men det er når, og hvor mye øh, litt, litt analytisk men, så, med en rimelig kraftig i rentenivået i verden over, i Norge, i USA i Europa så vil det på en måte presse aksjekursene litt grann. Det vil være litt vanskeligere ta ut så i aksjemarkedet, som når man gjør på omtrent nullnivå likviditet i markedet. Så. så det er litt skummelt. Og du, så hvis vi får en kompensasjon av litt høyere rente, og har fått begynne å regne litt bedre, og ikke har vilt å betale 100, 100 ganger ørning for å kjøpe et selskap, eller ikke godetra et selskap som har emisjon, som da på en måte får en kjempeprisning uten at de har inntekter i det hele tatt, altså, da, da kan du komme til et krysspunkt som er ganske skummelt. Jeg tipper at vi kommer dit i 2022. Det, det, det,
2: Mm. Ja vi har väl fått som sånn runt rägna 100 000 nye aktionärer, nye
0: investerare in i marknaden i löpande pandemin. Kanske det har bynt att regna lite då. Jag tror att det rent nog ser igenom. Men vissa nör så så blir det så kan det bli lite skummis för att du kan klart du kan alltid alltså vi lærte det det liksom, små prisbok det var en av liksom i Oslo marknaden som hållt på med prisbok och håll på så duper. Man skulle köpa det på prisbok var 1 2 1 3, kanske 1 4 og så måste man sälja. Når det blir 2-3, eller 2-4, eller 2-1, eller sånn, nå, nå er det ingen som blir sånn i det hele antingen. Altså, balansen og verdier, det er ingen som blir sånn i det hele tatt. Og selv han som var mest bakte det, jeg tror ikke han synes det er dyrt når det er to, to, to ganger eller lenger han, eller kanskje. Tenker du på Peter Hermanrud? Som... Ja, er, ja han, er, han har vært flink hele tiden, men han, liksom, selv ikke han bryr seg om liksom, at prisboka er to, eller to og en halv. Nå kjøper han der, altså. Kanskje.
2: Er det noen sektorer som har pekt seg ut som spesielt gode eller spesielt dårlige i løpet av 2021?
3: Ja, vi har jo fått det som vanligvis løfter Oslo, som gjør at Oslo er en veldig god børs, det er energisektoren, da typisk fordi olje og gass stiger. Og det var en litt slapp sektor i fjor. Det var ikke det var andre ting som dro lasse. I år så har olje og gass aksjer, også noen av de små, dra dette laset betydelig. Og selve Equinor er vel oppgått over 70 prosent i år. Det er mye til equinor å være. Uh, så ser vi også i gang så vidt IT, og det var et par som var dyre i innganget til året Men vi har et, uh, en halvhederprodusent i Norge, en årlig semikonduktør, som faktisk har doblet seg i år Det er blant de aksjene som man nok ville sagt et år siden var høyt priset Men de driver godt, og plutselig har de fått en global investor, altså ikke en norsk Det har også løftet prisingen av den Så mm. uh, det var Ja, til slutt, uh, shipping er morsomt, men det er, det er Men skipsaksjer har hatt et kjempeår, og det er starten på en høykonjunktur, og mitten av en høykonjunktur, hvor vi får en gang skyld ikke har en gigantisk ordrebok. Koreanske, kinesiske, japanske verft har varit litt trengere enn vanlig med å bygge. Så begynte man å bygge fryktelig mye container og gassskip, mens det er en konvensjonell tank, en konvensjonell bulk, en bilskip, ikke har vært gitt noe spesielt med ordre, og det har for første gang på nesten ja, 12-13-14 år løftet shipping-aksjene kollektivt. Da er det bare tank som henger litt igjen. Mm.
0: Ja, ja, altså, altså, shipping har jo vært det morsomme, og det selskapet som har steket mest på Oslobørs er et containerselskap. Jeg tror det er 270 eller 260 eller noe sånn nå. Og det er jo ganske tankevekkende at liksom, det, er, det, det er et bilde på det, at liksom, altså, handelser men i verden går fortsatt. Det er faktisk mye hit og dit. Enten det er container transport eller bulklaster, enten det er kull, eller, altså, hva, hva, vet det har vært et stort marked og verden, verden fungerer fortsatt selv om det har vært opphoppning av havner og vanskeligheter så, så har, har shippingmarkedet fungert og det har vært kjempefortjeneste å ta ut og de som har eid konteinerskiver har tjent for mye for å snu, kjøpe og snu seg rundt oss eller, eller drive dem og, det, og fortsatt det stor etterspørsmål etter den type ting så er det også, shipping er skummel for liksom, da har vi hatt en oppgang da, på slutten av året i tørrlast ganske høyere til tørrlast og så har det ramlet ned igjen til det halve i løpet av et par uker og liksom, er det vare eller hva kommer til å vare eller det vet man ikke, og så kommer det nye selskaper. I disse dager kommer det nye, nye tøllatsselskaper inn på Oslo Børs, og så skal de prises, så skal de prisesette en optimistisk holdning til neste år, så skal det de var i medlemsparten av året. Og Tank, som Tannin Nyssen har jo vært en katastrofe. Altså en katastrofe. man vilket ikke som så mye om det, for det, det er, det, man snakker ikke om det da, men vi man skal berat utvikle en helt katastrofe, og Arne Fredri, som skulle bli som liksom, stjerne i, også i, i Tank, ikke sant? en vanvittig verdig marked og så sier folk at «Nei, nå no, snurrer Mm -hmm. Nå kommer tank så nesten også, for man har ikke fått så mye nye sonasje, og, og, og folk skal, skal kjøpe olje fortsatt, og etter etterspulken på verdensplasset vil øke med 510 prosent, og så videre og det er liksom bare 100 millioner fatt hver dag, så blir det 110 millioner fatt, eller 120 millioner fatt, og så videre og så videre eh, men, men, så, så det er skummelt å være i shipping, og det, vi er gode altså, norske redere norske investorer, spekulanter, valmåter hva du kaller dem, er gode på å shipping, gå in i tid og gå, gå inn og tjene penger men så er det da, det, det beklagerer da med shippingmarkedet, at noen av disse delmarkedene er dårlig hele tiden. Så nå har tanken vært dårlig i en evighet, ikke sant? Det er dårlig siden 80-tallet, midt på 80-tallet. Tøllas var dårlig nesten hele året. Og så er det plutselig noen som skal ut i markedet med, med, med bilskip, ikke sant? For da skal man selge, selge og kjøpe enda flere biler. Altså, er det mulig, spør jeg, men... Og så går det i markedet, så pristid er det ganske høy. Så får de ikke solgt folkplassert aksjen gang. Men likevel så kommer det her med prognoser om at nå blir det knallhardt og tøft med bilmarkedet. Og det er mulig, Jakob Eininger. Jeg har aldri sett det. har aldri hørt så mange biler i Norge før, som det har vært i år. Neida, det er ny rekord. Ja. Så vi slår 680 nå. Ja. <laughs> det er sikkert at de kjøper like mange biler fra Japan i Tyskland, eller Frankrike, eller Portugal neste år, hvis da pandemien slår inn og liksom BNP blir lavere og altså man vi vet ikke men men poenget er som Thomas også sier det at shippingmarkedet er, shipping, er kjempe, kjempespennende nå at det masse penger der. No så skal man få det reiprisning enten det da øh, var Dennis, Williams, det Nils Willens eller andre selskaper så det det, det skjer nå hele tiden og vi nok med ganske god på det. Men så er også veldig god på å putte inn nye selskaper når det da liksom begynner å bli litt usønt, så er vi fremdeles med nye selskaper, de skal reprises og som skal da ha store emisjoner og betaler alt for mye, og så går det tre måneder og så er da liksom ratene og kursene ned 50%, og jeg orker jo ikke det, jeg, altså, jeg er bare kommentator, men jeg orker jo ikke sånne selskaper hvor liksom når ting faller 50%, det er... Altså det går jo ikke. Jeg hadde et morsomt eksempel på det å bare teste markedet, ikke i med i året smik eller dette året. Det var da min sønn, han sa det at pappa kan ikke gi, vi må være litt i tech, det er jo ikke vi særlig aksmarked, for det kan ikke være, i og med at man sier til å kommentere her. Men, men vi kjøper noe i tech, kan ikke prøve å være det markedet. Jo, så gjorde vi det, kjøpte vi Kahoot. Uh, for det var liksom da et, et norsk selskap det uh, inspirert selskap vyrintensjoner, uh, bra start, uh, læreplattform og så videre og så videre og så kjøpte vi det, uh, lite beløp uh, 10 millioner kroner og så gikk det bare et par uker så hadde vi tjent og da sa vi selv <laughs> <laughs> Sel, og, og det var lurt det var lurt, ikke sant? Det liksom, nå går 50% i løpet noen uker eller en måned eller en halvann, så man bare tagevinst og stikke av. Så gikk den litt til, og så ble den halvert til mer? så man... Det er hele poenget. Så gikk den litt til, ikke sant? Og du tenkte, ja, ja, veldig, veldig, veldig. Altså, Men 50% på kort tid er ganske bra. Det var man da liksom, ute i rommet og så har den falt halvert etter det. Så det, det er det som å finne de der strømningene der, de ting som skjer i delmarkedene, det, jeg synes, det, det synes jeg er morsomt og det viktig. Og hvis man ikke forstår det, så kan man ikke tjene penger i aksjemarkedet. For det er i Norge slik at aksjer kan faktisk gå sakte, men sikkert gå pent oppover og få pene tall og pene omtale osv. Og så plutselig ramler det 70% eller 50%. Og hva gjør man da liksom? Det er jo halvparten av sparepengene borte da.
2: Du var inne på Tank uh, og Frontline. Vi leste i Finansavisen et par dager før jul at var en investor som nå gikk all-in i frontline. Nå skal den doble sig, og det kan skje ganske fort. Hva tror du om det, Hans?
1: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. En trygg, effektiv og get this, Gratis måte å sikre sig en god natts søvn Plus en juridisk bindende avtal. dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn Samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi Framover vil det bli behagelig å spørre Du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no
3: Den kan ha vært dårlig lenge Og dårlig shippingmakter gjør at gamle skip slites ut Og blir skrapet og det bygges lite nytt Så har verdens oljelagre de etter, Da vi fikk covid Så stengte jo verden ned Og verdens oljelagre steg kraftig Fordi etterspørselen falt Nå har vi på knappt to år Trukket over 500 millioner Fat olje av lager Så verdens marginalkonsum Er nesten tilbake da vi var i 2019 Mens lagerne i OECD-landene Er nesten borte Så hvis man Hur länge ska trakka på lager? Och se att man har slutter och trakka men går till norm alltså genomsnittslager, så det alene är en drömmillion fat mer om dagen. Och hvis vi ska begynne bygga lager igen, det skjer av till Leo, så har vi kanske upp i där att det ändring at i oljebeställslut på Sveriges transport alene kan bli bort i 2 miljoner fat om dagen, där enbelse CC om dagen. Jag tror inte vi är riktigt på den svingen än, men jag tippar att de som är optimister på tanken det gjør det regnestykket og ser at lagerne har falt faktisk veldig mye. Ikke så mange som snakker om det, men det kommer en del ukedata på det fra norske oljehåndutikere. Eh, som konsensus for oljehetsspørselen neste år får rett, og det er jo litt optimismen for neste år, eh, man tror på enda mer vekst. Kan det hende at andre halvår halvåret 2022 ikke blir så gærent for velseseerne?
0: men det kommer fram att sikte låft nivå men alltså men, men, så, men, men altså, vi hade den artikeln där i finansavisen för några dagar sedan där var en uh, investerare som skulle riskera liksom, alla pengar i det och och rent av dubbla pengarna men, men og, det också likad att det det ses som i in den sektoren, i tanke att det som i i i, nye, i, i Irak upphävningar av restriktioner på Irak och lösning upphävningar i Iran i Iran det så mye at, jeg mente det ses ju med att det men det är livsvalet mina vänner vi på tank så gärna för mig men på ett exempel på skulder Uh, vi hadde over lang tid de siste årene Så hadde vi et elendig gassmarked Altså LNG-frakt, elendig Og så altså, sier vi det kostet en formue Det var ikke mulig å forrente noe som helst Og da var det noen rike redefamilier som hadde da penger i dette her Og holdt ut og holdt ut og holdt ut Fordi det penger på andre ting I Tidligere, så markedet var elendig Så gikk plutselig veldig opp Eksploderte og tenkte folk, nå, nå, er det, nå må vi kjøpe noen nye LNG-ship, nå må vi konstruere noen ship som koster en milliarder eller to per stykke med en gang, for dette er jo fantastisk. Markedet er jo på vei opp igjen etter flere års nedgang, så, så nå må vi kjøpe riktig riktig shipping-marked i mange miljøer i, i løpet av 2021 så får fara da, falt da på veldig kort tid, at de holde plutselig, og så spør jeg hvorfor jo, vet du hvorfor, utrolig enkelte sammenhenger man har ikke det fordi at gass var populært overalt, ikke sant, man mangler strøm, man mangler kull, man mangler atomkraft, man mangler alt populært. så gas var väldigt populært, i, i Asia så redere og andre som hadde da LNG-skip, de fikk lange transportavstander til Asia fra da, USA, og radene gikk opp så har gassen blitt så dyr, Stenove, den har blitt så dyr nå, at de, 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 får, de behøver ikke selge den gassen til Asien, kan selge i Europa, for de europæerne betaler så mye for gassen. Vi vet at det er en i industrien. Så de skibelsene som gikk, lange transportavstander til Asien, de går nå bare til Europa. Det trenger mye færre skib. Veldig enkelt, man trenger færre skib. Og dermed går markedet ned, halv, ratefallet er omtrent 50 det kan jo skje igjen. Men kan man liksom forstå de tider, kan man investere etter, eller vad skal man gjøre? Men det er interessante sammenhenger. De er forståelige, og de er liksom mulig å regne ut. Så, men så plutselig så blir det gassprisen så i Europa. Man kan liksom ikke tenke seg det, det tilsvare en, en oljepris på 300 dollar per fat eller noe sånt, og gassprisen er rett opp. Og da er markedet i del av verden borte. Fordi at Europa tar markedet, og da trenger man ikke skipene.
3: Du er inne på et veldig godt poeng nå for det som gjør Oslo Børs til et velegnet sted å være aktiv forvalter. Fordi på kort sikt så følger jo veldig mange øh, skipsaksjer, de følger ratene i spotmarkedet. Og det kan som du inne på være preget av skvis, av uroligheter, av rariteter på ulike kontinenter. Når det blir løst opp, så pleier ratene å falle tilbake, akkurat som har gjort i gassmarkedet delvis nå. Hvis kursene da har fullt spotratene så høyt at de har beveget sig langt, Unna de fundamentale verdiene i rederiet Disse skipsrederiene har jo en stålverdi Så skal man ikke definitivt ikke eie dem Og det skjer begge veier på Oslo Børs veldig ofte Det skjer både i bulk, det skjer i tank, det skjer i gass, det skjer i container Og så er det de motsatte på medsiden Av og til som det var ved inngangen til 2021 Så var veldig mange skipsmarked i bøtta etter covid Folk trodde ikke på transport i det hele tatt Det trodde verdensøkonomi på fordi handlet er så lønnsomt og så kom ratene tilbake, og da var skipsaksje så billig att selv den minste gnist kunne tenne en søvnig skipsaksje. Og det var eh, ting som kanskje ikke veldig mange utenfor Norge så på, men som gir muligheter hvis man følger med. Men klart for privatpersoner som har en eller to aksjer, så er det litt vanskelig å bruke mye tid på. Du har kanske kanskje fulltidsjobb ved siden av, är er det bedre som du er inne på. Kjøp et fond, kjøp en portefølje og sov bedre enn natten. Men det er fryktelig morsomt ja, hvis man sitter godt opp i det.
0: Det er veldig morsomt for de som har drivet i de det. Og, ja. og jeg vet ikke om du ja, investerer i de markedene, men vi, vi, vi har jo tradisjonen for i Norge å ha gode investorer, enten det er Spetalen eller Almaris Hansen eller andre typer investorer som da Erne Frihjelig, Erne Brystad. Fri, Brystad. Uh, og andre andra som då går in i trailing position de köper ett skibiligt två till tre så går de går i sammen og så sitter det på de tre månader till 12 månader och så säljer ni portföljen så har du kanske gjort dig kurlt på 100 miljoner till 200 miljoner kr. Och så vill det in i de andra tingen. Den type av stor har vi och det jag är goda av dem. Eh och det håller på länge men men det är inte nog för den allmänna mannen. Alltså där rater kan svänga liksom med 50 över få månader och så ska där rater svänga liksom ta med för transhing för aktiekurserna så man inte klarar det enligt till antagligen så, så man helt av med ryktet och att vad vi finansiellt nog riktigt så videre. Men, men, men det a der er komplisert. Og du, du nevnte også transport. Altså, altså, det var det letteste i verden i 2020, etter, etter min omfattning, da vi fikk pandemien og liksom hele verden stoppet opp, så visste folk ikke, ikke ville reise mer. Så flyakser var døde. Norske flyakser var døde. Vi hadde tre-fire av dem. Internasjonal flyakser var døde. Det var ingen som reiste. Alle så det, alle visste det. Så kursene gikk jo rett ned og falt til liksom 30-40-50 prosent og, så videre, og mer til. Og konkursene skulle vært der alle sammen. Men vad gör man då alltså alla aktier går i botten så ska man då börja köpa det liksom då det känns med, gang, det er bond, det bond, med det er en gång man vänta tills det är i botten och så köpa det i botten och hårma att marknaden kommer tillbaka den ganska skumla operation och sitter där och köper flygaktier som har fallt och sätter det åt 70 80, -80% för då får man sig uppgången likväl i så fall, ser all i Norge ser att flygaktier är vansly så kommer det en ny sysselsättning i Norge det folk ska köpa dem och de ska pressa kursen upp och ska ha lite mer än lite stund og så går det opp, og så kommer sånn, ja, Jon Fredriksen, skulle inn og plutselig kjøpe akselen og bilen sant? Som ble en av de største saperne på Oslobørn, selvfølgelig er ned 70% eller sånn i år. Så da skal plutselig alle være med. Men da må du ta det helt på bånd, da. Så må du regne med det ikke blir konkurs, og at da den det nye som er tegnet, de nye pengene. Uh, Jon Fredriksen plutselig valgte 800-900 millioner i noen bilen, hvis jeg husker det. Da, da må du tro liksom at det kommer over en sånn konkursinifasjon til at det blir penger av det men folk reiser jo en enda heller det er fremdeles nesten tomt på Gardermo, det det er liksom business folk reiser jo ikke lenger, nå begynner folk reiser på ferie nå er feriemarkedet større enn forretningsmarkedet så Trane Nilsen og jeg og andre gidder jo ikke fly fly lenger, vi vil ikke vi sitter på digitale løsninger og har møte på nettet så det er supermorsomt og superspennende, men nå er mulig å se at fyriraksen vil få det ganske klart, at vi kommer opp igjen, det er ikke så sikkert, men det har det faktisk gjort for nå tenker folk at, de proffer tenker nå at fall har jo der så en eller annen gang må ha den i til neste år, eller i 2023 da må vi kjøpe aksjene nå,
3: vi kikker vi har ikke hatt flyaksjer i porteføljen i år vi kikker nå på de gjeldfrige for som du sier, mange av de aksjene har falt mye og har de flyselskapene gjeld så har de en utfordring ikke bare med driften, også med banker ja. for de som ikke har gjeld når vi en gang i fremtiden kan få bokt med covid det er ingen som vet når vi får det så kan det være en god investering. Men du må ikke bare ha orden på balansen, du bør nok også ha orden på driften din, for det er ganske stor forskjell på hvor effektivt ulike flyselskapet driver. Det er brutalt å drive billig, det er brutalt å drive effektivt, men det blir faktisk spittrande penger av det for de beste. Og så det tøft for gjennomsnittsselskapet, og spesielt tøft
0: når det gjelder COVID-19. Så er det et, et, et moment til som jeg synes er nesten like viktig, er at, som er problematisk, det er på den negative siden, og det er det at hvis du forvalter hos meg, hvis jeg hadde vært en forvalter, så hadde de kommet til meg og sagt at nå skal vi kjøpe da, mobilen, eller, eller Norsk, eller, 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 eller? eller flyr, <laughs> eller flyr. Uh, så ville jeg sagt at ja, men, ok, fint, regnestykken er bra, men det kan jo komme ny fly hele tiden. Det er så lett er sånn. de har markedet kommet, som tar 1-t eller funt i et eller annet selskap i, på, i, i landet i Storbritannia, og så sier de at de skal 10 fly, kan de begynne å levere med en uke.
3: Og ta med at både Airbus er støttet av EU, og Boeing er støttet av USA med eksportgarantier, det betyr billig finansiering, och enda billigere fly. Ja, og fly.
0: derfor nå vi som får billig fly, flyt fly, for billig fly, Norsk får billig fly, for noen dager vi her i Norge den morsomhetsinstasjonen at Norsk viser dem et fly Det lander, altså, de lander jo 10 fly hver dag Men det viser dem et på Gardermoen For å vise at sånn ser det et fly ut Vi ska ikke begynne å fly før om 3-4 måneder Og det har ikke begynt å selge noen billetter enda Men, men kjøp aksler hos oss altså, Det er alt for lett altså, Entry to market som vi lærte på skolen Det er alt for som helst kan begynne når som helst På en rimelig lav kurs Så da vil jeg si at du aldri får noen store gvinster For når du begynner å tjene penger i business, Så vil de, de andre også begynne å tjene penger så, du, får, du blir ikke penger av det det blir ikke pengere Fremdeles tror jeg ja, Nå har jeg ikke reist på en etter, Men jeg tror at i år Du tror man kan reise i tromsø for 200 kroner sånt, Med noen biljen og, og, og fly og du kommer, ikke, Hvor du kommer er for 200 kroner liksom, Når skal det endre seg? Når skal det begynne å ta Jeg husker da jeg i min ungdom Da jeg er ferdig studere, Så kostet det jo 8000 kroner å flytte i London Og så altså, hva det nå? 1000 eller 1700 kroner Ja, max. Så det mener jeg, mener jeg er forferdelig bransjeverdig For det er all for lett, lett å gå in i markedet Uh, og de konkurrerer på de samme flyene, de har, de har enten Boeing-fly eller Airbus, og de konkurrerer på de samme pilotene og de samme flyvertinnene, ikke sant? Og de samme prisen om bordene du skal selge var Nei, altså, jeg kan ikke skjønne at det er mulig å tjene penger til det. Annet er ramlet helt i bånd, og falt 90 prosent, og så kan du da få en oppgang på, i markedet som du kan tjene penger på.
2: Ja, man trodde jo at 5 kroner som var emisjonskursen på 4 så var bunn, men det var jo ikke det.
0: Nei, det var jo nede i valgkamparkroner da, 2,30 mm. kroner for, eller sånn da. Ja,
3: ja. Det er et veldig tønt bransje å drive som jeg sa. Derfor må du være best på drift. Det er noen som er gode, og så må du ha en sterk balanse uten for mye gjeld. Er, er, er det noe forskjellig på driftsmærk? Ja. Ja. Southwest, Reiner, Isiett, ja, det er en, det, er det en, del, det, er det en del fatforeninger det, er som er uenig i det jeg sier nå, men de har vært ganske kostnadseffektive i lang tid. Og klart, det er lave inngangsbarriere, det plager dem. Noen av konkurrentene har lett tilgang på gjeld, det plager bransjen. Og det er lett å få nye fly. Og da er det ikke alltid det lett å bare være bedre. det er nyttig å bare være best, for det er ikke nok. Mm. Og det er litt sånn det er jo bransjen litt trist Som du jo beskriver godt
2: Men Hans, har vi sett bunnen for flyaksjen i Norge?
3: Vi har p-til ikke kjøpt flyaksjer som jeg sa, jeg tror vi må få bukt med covid først Fordi folk tør ikke reise Og så har du skjedd noe veldig med nordmenns Kontor og møtevaner De to årene her Fordi Microsoft har fått in Teams I sine PC som standard Det er kommet konkurrerende og supplerende Videoteknologi Som gjør at så er videokonferansen et godt du kan interagere en 4-5-6 stykker ganske brukbart, och du trenger ikke dra på konferansen, du trenger ikke å dra og gjøre et møte, utenom kanskje den sista avgjørende møte for att finne ut for å slutte for et uh, avtale. Løpende forhandlinger, løpende kontakt kan du godt ta med kolleger og medansatte på Teams, og det sparer bedrifter for tid, og det sparer på pengar och Det har blitt så bra at jeg tror det er et litt varig skifte i særlig nordisk og nordeuropeiske arbeidstakeres vaner på jobb.
0: Mm. Altså, vi har et kjempegodt eksempel og det er jo det altså, vi er helt enige og her på huset så har vi da møter hver dag altså det 40 stykker ellersom som er med i, i redaksjonen i Finansavisen 40, 40 stykker hver eneste dag fungerer helt utmerket og så har vi også et møtebord oppe i etasjen her sånn da, hvor vi møter fysisk noen av oss av og til men vi er jo på en måte nettet et annet godt eksempel er at det er, det er, det er ingen, ingen som er i tvil om at hurtigruten som da i, i turistmarkedet var et problem i den pandemifallen vi hadde. Og det første året, altså fra mars-april 2020, det, det første året etter det, så hadde vi ukuntlige møter i AI på styreplan og eiemøter i hurtigruten. Ukuntlige! Og tenk på hvilken kontakt vi hadde, og det, og det, og det har vi fortsatt. Vi skulle hatt et fysisk møte, skulle hatt i juli, et styremøte i London for et par uker vi vill inte resa. När det är 90 000 nya smittor så vill vi inte resa så därför gick jag på digitalt det också. Så det funkar funkar helt utmärkt. Allt det vackra när jag aldrig hört så mycket, aldrig förstått så mycket som jag gjort nu, för ju man då har den digitala tid kan digitala möte varje enstaka vecka och i finansavisten har vi det varje dag. Och i finansavisten då det fungerar. Det fungerar både för de som ska skriva, de som ska kommentera, de som ska driva drift i ossråd. Forteller liksom vad som var, var riktigt högvalt. Det fungerar varje enstaka dag. Det är det kommer att ta komma till Se det <laughs> du må kjøpe deg privatfly
2: <laughs> <laughs> Og kommer du fra tech-verden Så trenger du ikke møte seg helt annet Vi leser jo en annen morsom historie i Finansavisen her for et par dager siden Om et selskap som Det var tre grunnere Og de har aldri møttes fysisk De har etablert et som er alla Bloomberg for kryptoverden Kryptovaluta, Nansen Aldri møttes bare på, bare på nett så,
0: så, Det er som du sa Det er jo skifte som er ganske stort altså.
2: Det ser bare ut
3: Vi var veldig for at kundene skulle Eller, eller hvordan de ville men vi kunne ha kundeoppfølging Som før, det løste seg ganske fort Og jeg tror ganske mange norske kunder For eksempel finansstjenester er Fornøyd, som dere er inne på, med å møtes på Teams Og ja. til må man spise en middag Og til må man hilse på hverandre Men daglig drift fungerer fint
0: Nei, Så er det tre-fire forskjellige videoselskaper også da, mm -hmm. Det er jo liksom vi Google, hva heter det? Google? Google Meet, ja. Google Meet også. og så. Og går så hadde jeg møtet i Valcomer en i Scandic Hotels, og da var det på et val så var det ganske kjedelige, trange, teite møter, ikke sant? Ansetter folk og sånn, det er med CV'er og papir og greier, sånn. Det gikk på 0,0, ikke sant? Du var, var for ferdig med digitale møt på en halvtime, men da var det gjort.
2: Men det var jo litt interessant å ha et børsnotrert selskap, også i Norge, Pexip, som mm. er specialister inni et område der. Ja som har kollapset nesten det, i år.
0: Det kan kanskje konkurransen bli tøft der også. Det er tre-fire forskjellige konkurrenter. Jeg vet ikke hva en er det er aldri vet ikke hva
2: vi var jo rett opp under starten på pandemien, og så har det, det liksom en stor kollaps. sektor. Og det er så mange
3: andre litt nye teknologier, så er det mye optimisme i mange selskaper, og du vet ikke hvem som blir vinneren. Mange av disse gikk jo underskudd. Det gjør man ofte i venstre, og de ble priset på omsetning. Og du så at sektoren nærmet seg 7-8, faktisk 10 ganger årlig omsetning, mens med g kan det begynne av det, på f.eks. hotell eller på shipping. Men du, du,
0: du er et profesjonellinvestor her, og du har et stort portefølje. Altså når noen kommer ska og skal selge noe til fem eller ti ganger omsetning, da er, det, det er, det er ikke det bare å sende ut døra igjen. Vi har det unntaksvis. Vi har det unntaksvis. Ja, men... Og
3: vi har vært i Pepsi på voks penger på Pepsi aksjen for kunder, men PT har vi det ikke. Og så dyre aksjer er vanligvis ikke noe man var har i store porteføljer. Vi har sjekket mye penger på Oslo Børs. Vi skal være der for hom til vise i noen timer til. Det er mye pensjonspenger der. Og som du ser, vi kan ikke ha mange, men vi må ha selskaper som tjener penger og betaler utbytte.
0: Nei, men jeg er liksom innbildt med alltid med det. Kanskje skole skole lærer dem borte det alle fra både eldre og eldre. Det er liksom at man aldri skulle betale med en eller to ganger sels, da, da betaler man mye. Når man avvik fra price og earnings, i gikk det over til sales, og liksom ok, en gang, to ganger. Plussus er det selskapet som priser 50-20 ganger sales. Litt uvant, og
3: vanligvis er det oddsene på det på Oslobørs, for at de vinner på to års skikt, er veldig, veldig dårlig. Den er dårlig, ja. veldig dårlig da. Over fem ganger sales på Oslobørs er vanligvis et varsko. Eneste av den emperien, den stammer fra en tid med renter. Og jeg tror som vi begynte med, de lavere rentene har gjort at flere er villige til se på det i flere år. Men klart, over på tid kan ikke de overleve uten å gå
2: Och jag har et konkret eksempel som blev börsnoterat for ja bara för Autostor.
0: Mm. Katastrofe för mig. Jag vi var lite för positiva i finanskvisten när de kom, det var men alltså jag menar så Autostor är ett lagergrejer som det skivna sån där reftraler fram och tillbaka. Var priset var bra. Vilket var vad var priset 150 miljarder?
2: Ja, det var väl uppe 100. Nej,
0: det högsta, ja. det 150 miljarder kronor for et lagerskur. Nej, alltså lager lagerbyggda, men alltså det går ju det går ju har altså, det har en 30-40 miljarder efterpå. Och ja, har väl lite när bara ett lagerskur och begge Pelfarto och Pepsi är ju att begge har lagt fram en
3: förretningsplan. Eh uh, går underskudds säger selv de ska tjäna penger om någon år. Autostor tjänar pengar idag at Jörgen Patland som grundare har tjänat goda penger nästan sen han startade. Tjänar inte pengar. Autostor gör överskudd. Jo, de Bertal är dyrt för att gå på börs. Vi tar eller resultat efter i 2020 var positivt i Autostor. Det samme kommer til å bli i 2022. Hvor mye? Hvor mye? Det husker ikke farten. Jeg husker bare med kollegaen meg som følger det. Men Autostore
0: er <laughs> Ok, det der i Autostore,
3: ja. Ok, stakkars. Uh, vi har ikke aksjer. Vi synes den for dyr. Ja. Men, felles for, sånn som Pexchips som er Venture, er at de noen år typisk går underskudd før de snur. Og sammen Autostore som ja. går overskudd og vokser. Men aksjene, har varit fruktigt mm. er en... i priset. Ja, det där sto var ju 50 gånger årlig altså, omsättning.
0: Ja, det jag det går ju inte. Altså, det är ju sån där 50 eller 6 eller fjärde största selskapsbolag i Sverige liksom, så nu driver du ett lagersystem. Jag accepterar att jag var en vittigt fin och flott och allt går smart och så och världen ska ha internetlösning och ha jag känner allt det där. Men du kommer till mig och säger att det har varit 150 miljarder kronor. Alltså vad får jag för 150 miljarder kronor? Jag får 150 finaste näringsbyggen i landet, är inte sant? Jag får Nej, det går ju inte. får åker eller altså, det, det man må si nei. Du sier nei Vi har ikke hatt oss raksjon. Når du kommer inn og sier at nå skal du kjøpe et herlig fint selskap, og jeg har fått grej på det, det liksom pris 50 ganger omsetningen, og det koster 100 milliarder kroner og så videre, det er helt nytt. Det går jo ikke, Christian Ove.
2: Nei, fun fact er jo egentlig det at kursfallet, eller børsverdien da, på autostor, er redusert med verdien på tilsvarende nordlige semmekondukter som vi har, og Aker.
0: Mm. Men vi må jo fortelle leserne også gjerne at liksom, man, man skakke ikke kjøpe noen der 50 ganger eller, eller 150 ganger earnings. Det mener man kunne gjøre det på Apple, det mener man kunne gjøre på Amazon. I, altså, I don't know, jeg følte ikke det så nøye. At det var riktig fornuft å gjøre, man kunne gjøre det på Tesla. Ingen jeg, kjenner, altså ingen, også. ingen jeg kjenner skjønner noe av den prisingen på Tesla. Det er spillinglig, og det er det vi ikke skjønner. Poenget er at markedet, det totale markedet har priset av selskapet til at Musk har blitt verdens rikeste mann. Det, kursen har vært godt og godt og godt, og til og med historier, Jan-Pedrus Riesener, sålet Tesla. Han syntes det var en prising. Ok, så tapt han masse penger på det, da ble han ikke av, av, av forvaltningen sin. Han kom seg ut i tide. <tøk> han kom seg ut i tide. Det er noe man ikke skjønner,
3: men må man bare aldri på da. Men det skal man sannsynligvis. Og det er jo andre gang i vår løpetid at vi opplever børsnyttet selskaper med så høye prising Lite du driver på der. Litt til snodig i 2021 er at ikke de ikke falt like som i år 2000. Men det er en eller er fortsatt, og det er vel grunn, som du sier til å advare mot disse. For det ene er selskapet som godt kan drive godt, utvikle seg riktig. Men det är av og til litt på selskap och aksje, og aksjen stikker av og til av. Mm. Da er det viktig å se hva man kjøper, og hvor man kjøper det som du, som du er inne på.
2: Helt enig. Vi må innom Euronext Growth, og hadde den vært med i hovedindexen, så hadde det helt sikkert ikke sett sånn ut som det gjør nå. Det, der har det vært mye, mye dårlig. Man er, det pris... det kommer, er
0: det ikke bra at det kommer masse surre selskapene inn da? De <laughs> får litt dårlige vilkår og så, så, så Det skaper jo det skaper på en måte interesse, og man får mer å velge. Så det er kanskje for mange selskapene, men jeg synes det er greit at man har en børs som man kommer rimelig lett inn i.
2: Mm. Men, men hvis den hadde vært inne, hvis det del av de selskapene som har gått veldig dårlig Og som har liksom falt 50, 60, Halvparten 70, 80 prosent Så hadde ikke Oslo Børs total, eller hovedindeksen da, eh, gått 20 prosent
3: Nå er det de minste selskapene som er der, men klart den hadde vært lavere mm. Og jeg har litt ansvar for at en liten børs med enkel tilgang Har sin visjon for det samme det er venstrepregete selskaper Og dersom Norsk Nørgingsliv skal gjennom en større omstilling som mange snakker om så er den tinggangen der på kapital viktig, og mange av disse selskapene er små, de har gode ideer, og trenger kapital for å være med å lage nye produkter for Norge. Så må de også se på hva dette her koster, og det var vi igjen peket på dette i juleintervju i Finansavisen i fjor, og vi pekte på at pass det, for her er det virkelig mye som er høyt prislett. Det er vanskelig å se en fin foilpakke på 40 foiler, 10 gode ideer, og si at det har vært 5 milliarder kroner och om pris per huvud att enskilda individer har mycket värde ja men det var ju också liksom att enskilda individer var prissat over 100 miljoner kronor per hode, i IPOs på og det är vanskligt att förhända
0: alltså se för en god invester eller för en flink tektonolog ja, och halpart halpart av sysselskapen i alla det är
2: att ser stigt ut på på tapelistan
0: ja ja stabilisen är väldigt stig faktiskt så det är klart att en börning till mange så man måste liksom, det blir svårt att komma in då tar man ta en chans så man hör på någon och man hör för mycket på andra men tänker vad man tänker med sig alltså ja så går det kanske bra men så är det då 50 chans kategor går dåligt det är liksom det är knoligt för mig i alla fall.
3: Nej samtidigt är det också en, en viktig underskog för Norge och jag under alla sällskapen som är där allt gott och hoppas att de får det till. Eh uh, och så hoppas jag att de får mer kapital för många av de ja. kommer att tränga på full. Eh uh, och så mångan jag vet att ja av till mig någon och så fejla och någon det kanske prissätts lite högt men det hører med på en børs, og det er derfor jeg synes at Oslo Børs er en ekstremt smart ting, de skiller ut og sier detta dette en egen gruppe av selskaper, pass litt på, det er litt lovere krav, og det er litt enklere selskaper enn vi kanske er vant til på hovedlisten på Oslo Børs, og så får folk bare passe på vad de allokerer til disse selskapene og eventuelt fond som er der, mm. for det er forskjell på det, og et drett fond på hovedlisten på ja, Oslo Børs.
0: det var jo et selskap som heter Gram Car Carrier, som et, sånt, et selskap som du eier altså, kjipt, det er faktisk billig med, og så markedet skulle bli større for det siktede på børsen derfra, på, altså, Europe, Next, der, for da for der å da skaffe den og penger skulle skulle kunne få 500 millioner eller 700 millioner men det var skaffe penger til og da på en måte, skulle ut og så skulle kjøpe nye skip på bla bla bla. Men markedet sa nei. Det synes jeg er veldig greit Markedet sa nei, vi ville ikke betale den prisen. Kanskje prisen var de prisen til helseselskaper med market cap på 1 milliard eller sånt kanskje det var helt feil. Kanskje det skulle vært 500 millioner eller 400 millioner. Og da var de ute i markedet, prøvde å få solgte inn de aksjene. Markedet sa nei. De la det til side og så kommer de sannsynligvis men ny prising-tipp eller en, det. en variant eller et eller annet sånt. Det, det er ganske fint at du kan ha seg, skaffer seg penger, de, er det heldig for det eller er det uheldig, så får de ikke til. Ok, så kan du fall, gå litt tilbake, komme tilbake om tre måneder eller seks måneder, da er det kanskje et marked for det Eller, det kan bli så dårlig at det er helt umulig. Men at du har en åpning på en børs til å gå og tente penger på den måten som, som Tran Nilsons var inne på, det er bra. Ja. Det er veldig bra.
2: På Aurenex så har vi, ja, vi har mye forskjellig. Men hydrogen, har vel pekt ut som, i hvert fall noe som vi har snakket ganske mye om, og det har vært til dels ganske begredelig.
0: Da <går> spør du meg litt. Ja. <går> vi, vi har vært negative hele tiden. Jeg synes det er, liksom, det er så langt frem, og det er for mye. Alle skal gjøre det samme. De skal alle skal være grønne, alle skal ha hydrogen, alle løper etter spitalen, og de løper etter røkk, og de løper etter... Al altså jeg er litt skeptisk til det, og de har vist at det er, det er en ganske skummel affære det også.
3: Og hydrogen, som, hydrogen som energibærer er jo smart, men det krever bare veldig mye energi og lave hydrogen i seg selv ja. Så hvis man da ser på typen norsk elvekraft som skal brukes til lavhydrogen, som så skal gå inn i et transportmiddel Det er en ganske tungvind eh, måte å transportere folk på, fordi det er veldig energikrevende Og vi så jo også det er en, kanskje litt ny optimisme i 2020 og selv om selskapene nå utvikler seg i riktig retning Så går det sakte Vi ser for eksempel i en shipping hvor redderiet til redderiet Får kastet hydrogen i dem fordi det, er, det tar for mye plass Og det er for tungvind Å få dyrt å bygge et skiv Som skal gå på verdenshavene med til drive mye hydrogen Det kan kanskje bare fungere for fergere Eller for kystgående trafikk uh, Da blir jo prising av dem som var i fjor Fryktelig høyt og mange av disse var jo også på flere Tittalls ganger en liten omsetning Så opsjonsverdien av hydrogen var veldig høy og teknologisk spennende, men fortsatt er at vi tror at vi må løse en energiutfordring før dette er et godt, varig, drivende selskap. Og skal noen få det til, så er det kanske ett stort industrikonsern som Equinor, Hylo eller Yara, som har mange flinke ingeniører, og de vil nok ha bedre åndsend muligens et lite venture-selskap. Og så er det jo slik at, sånn som Nels, som er en av årets kurstapere, men som driver godt, rett nok taper penger, men som har flinke folk innenfor dette segmentet, og er nok ganske langt fremme teknologisk i, i verden på dette feltet.
0: Men vi har jo fraholdet ned tror jeg Det har vært dyrt <laughs> Men altså, det, det var riktig når man skulle ut av det Og det var alt for høyt pris, det var galt pris Men mitt poeng er at altså, jeg, det, jeg er ikke så veldig god for teknolog, teknologiske løsninger Men hydrogen kan bli veldig fint Og mye ansvar kan bli fint ja, Innskipping det man på mange rating på tiden Men, men, men jeg, når alle er for Når alle kommentarene, alle nyhetene Alt går liksom at det er et nytt Hydrogen-selskap, det store det, Når alle er for, da blir jeg negativ. Det, det funker ikke det funker ikke for meg i aksjemarkedet når vi snakker om aksjemarkedet så det funker det ikke for meg når, når alle er positive det er, liksom noe, noe skurer, det er noe som er galt så ser man to-tre ganger til på det så det, nei, det kan ikke være spennende, kan ikke være riktig og da kan vi sitte på relasjonen og si nei, 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 det kan ikke være riktig så det må være kritisk til å se nøyere på det, det er noe gærent hvis alle er for Och då kommer löpande ska liksom ta köpa till syrgasällskapet eller sånt och köper sig in och så tenker, fiffa, smart sjukhusen köpte 30 i syrgasällskapet eller 50 eller hansällskaper och det er ju små jättesmarta så köper de aktier fort som bara drarka för ett sjukhus sjukhuset en vecka sen så har sålt
3: en som,
0: en som har vart
3: fryktelig god på dette i Norge de siste 15 månedene det er aksjesystemet, Øyvind Eriksen og Kjellin Gerøkke ja, ja. fordi når alle er optimister og kursene stiger så kan ting prises høyt og det har pleid historisk å lønne seg å være på selger når ting er priset høyt og så har aksjesystemet sett at ja, skal vi få til et grønt skift i Norge så trenger vi nye ideer vi trenger nye selskapskonstellasjoner og de trenger finansiering da ting var svært dyrt her, fra oktober av september-oktober i fjor og frem til sommeren i år, så solgte Aker av, de solgte seg ned i flere underselskaper, de stiftet selskaper, fikk inn ny egenkapital og solgte seg ned til lavere eierhandel eller 100%. Så de brukte jo dette forbildet til denne optimismen og si at «Oi, her er det faktisk en del tusen mennesker som gjerne vil betale opp for gode ideer. Fint, da kan vi jo godt selge litt og samtidig sikre ideene i finansiering frem til vi ser om de er levedyktige eller ikke» så också tema avvikligt rid detta gröna skiftet man kan gå de, med det de fick lite för
0: ja men de fick lite för mycket pengar lite för enkelt då i sitt så det selskap, ser ju så mycket gap som inte hade gjort någonting som bara var en trend men 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 red så gör nu så, så kjøper de köper Daka BP så köper Lundin precis han ni vill göra jag har det talet 125 miljarder kronor och så sånn, kan man på den ene siden si at man skal bli en, en, blant verdens beste på grønne selskap og grønne, grønne virksomheter, som Aker sier da, og som Røkke sier og som da, øh, som Øyvind sier altså, kan man da bli blant det beste i verden på den grønne siden, og samtidig kjøpe et kjempeoljeselskap? Jeg synes Akker er ærlig på som sier at de skal tjene penger ja, men det er et oljeselskap, og... det er et olje- og gassselskap det er ikke noe klart, noe grønt Aker BP
3: er et oljeselskap og <laughs> Orlundin, de har vært åpne på strategien, Orlundin, Orlundin så... har det samme ja. de har vært helt enige med at de skal drive med de skal produsere olje og gass så rimelig og så effektivt som mulig. Og så rent som mulig, kanskje? I den graden man kan si det om olje og gass. Eugen
0: Eriksen sa på nyheten her, at det var den beste oljen av alle i verden. Minst for...
3: det rene, det
2: rene storleiselskapet i verden. Ja.
3: Det er også en del, fordi selv om Paris-avtalen blir oppfylt, så sier jo Base Case, som man lavet en gang, at det skal produseres en 3-64 millioner fat olje i verden. I dag produserer vi oljekondensat og en gel, ca. 98-99 millioner fat om dagen. Så selv da kutter en tredjel av verdens oljeproduksjon, så vil det i 2030, 40, 50 og 60 også produseres olje og gass, det er vel en feil forretning det, og
0: vil det ta en bit av den kaken ja, men, er, men det er litt sånn etisk også. Er det riktig å liksom gå rundt i verden og si det at liksom vi skal bli verdens beste på grønne industrier, og gjøre alt mulig riktig på havvinn og sol, og hva som helst som har med grønne industrier, og samtidig kjøpe et kjempe oljeselskap for 125 milliarder kroner? Det er to ting. Aker skal tjene penger på detta. og det har vi sagt åpent
3: og ærlig. Det er en fer jobb for på børs. Sallu släkat. Ja, man trenger nog både havin, man trenger karbonfangst, man trenger olja och man trenger gas för att uppfylla Parisavtalen. Och ska vi driva ett Europa eller en klokt som fungerar på en förnuftig måte, så måste man genom att något så brutalt grönt skifte, men det vill bara behov för många typer av energibärare och jag tror att kan vara lite på sök. Etter har de funnet... har de ut at det är kanske de vill ha och vågar vi ska klena
0: pengar på flera energibärare bara olja. Det vill kanske har det funnits ut att det är kanske så lätt att lägga pengar på det så gröna industrin har icke väl så det tid och sol och och vind och vindmöllor och det gör det Det tar tid. De kanskje, det tar kanske det är kanske det är grejt att vara en som folk vill ha och är vill betala högt pris för. Kontantströmmen där är ju enorm om dagen. Och alltså är fan vitt det lönsamt.
3: det är därför det de betalat 25 miljarder då det var det nok, og samtidig derfor de også sikkert finansiering for sine grønne spinnoffs for så at de ville trenge kapital de så at investorene ville betale, fint da ser
0: vi litt dyrt da Det er en bra faktisk Jeg tipper at det er lurt å være i olje og gass i mange år fremover, at det er noe må være verdig for at verden vil ha det i 40 eller 50 år til Det ser sånn ut Jeg vil si bare igjen at det er for meg det skurer litt når den ene uken er verdensmeste på grønne selskaper og neste uke så kjøper du da et fantastisk stort, rent oljeselskap
2: <laughs> kan det vara fördi at AKBP blir lättare att sälle med det med runden inni.
3: Jag tror ikke att det är sant han ska ut med mindre prisen är väldigt god.
2: Det är väl sagt at han ska ut av AKBP.
3: De sålde ju någon aktie här för någon månadsskillen och ja. en placering blir de, de og BP sålde en liten bit. Mm. Vi kan inte sälja för mindre än det tar
0: det kan inte sälja för miljarder. Men
3: de, de, de fick en god pris gitt mm. terminstrukturen på olje. Hvor 2029-1400 hamnet da på 65 dollar fatet Så var prisen de fikk i aksjesolgen var betydelig høyere Det var et bra salg av aksjer i AKBP for akereholdning Det virker som denne strategien er snudd litt Anders Lundin-familien bestemte at ok, vi skal ut De har sikkert gikk flere med dem og AKBP fant for at dette var noe som passet dem godt De kjenner feltene her Og har lyst til å sitte
0: i 20 år til Men Lundin-familien skal jo sitte videre da. Det er en del å oppgjøre her også, ja. De har fått en del aksjer sex 6 måneder å slake opp ja, Og Røkken har ikke mer enn
3: 20% Det er 50% da, men han har ikke mer enn 50% da det er klart, man vil inn på en norsk sokkel og få en feltportefølje som bare er der, som er velfungerende, som er godt drevet, da kan man kjøpe en pakke der hvis norske myndigheter tilater det.
0: Og mens da masse grønne organisasjoner og miljøorganisasjoner sier vi ska slutte med å skru av bryterne, og, det, og det. <laughs> det ser vel
3: ut som vi trenger begge deler da. Men, uh... ja, jeg tror ikke de som skruer av
0: bryterne får rett, tvertimot var ja, det bare tull, sånn som MDG partiet sa da før valget og så videre, at liksom det er bare å skru og bryte den. Markedet, markedet belgeren, på det. Jeg synes ikke det var så veldig smart, så de fleste tror at man skal ha olje en stund til.
2: Fra olje og sol. Mm. Hva skjedde egentlig i Skatek som falt 50-60 prosent i år?
3: Vi har snakket jo om prising i dag. Jeg tror det også var en av årsaken at Skatek på 400 kroner per aksje som det var ved innganget til året, det var en fryktelig høy prising. Man var på ja, var det nesten 15 ganger årlig omsetning. Det er stivt. Så fikk de litt utsettelse på et par prosjektene sina. Og klart her er det tight ship, det er vanskelige prosjekter i ofte vanskelig tilgjengelige land i forhold til vi har vant til i Nord-Europa. Og de nyheterne når aksjene er høyt prissett, det gjorde nok sitt att at par aksjonærene i skate ble litt skremt. Og så har hun nå blitt reprissett ned av dagens portefølje er blant rent børnskursen på 140-150, Ska inte dog så på man inte nog för framtidiga parker i Skatec. Man köper dagens portföljer för det många vill köpa till ett fair pris. Mm. Så den har blivit repriserat bort i löp av 2020.
2: Du har ju sagt tidigare i sommar tror att du letar etter billiga sällskap eller förnuftige fair prisade sällskap. Är Skatec ett sånt sällskap?
3: Ja, jag tror det är det, det var det fint till tätt priser i fjol vi sålde en solid skänk av Skatec agsnor i fjol höst sitter fortsatt med aksjer i mange fond og synes jo prisingen er mye mer behagelig nå enn
0: hva den var for et år siden <laughs> Ja, etter et sånt fall så er det det en 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 en, 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 en pussighet i forbindelse med solenergi på et par dager siden fikk jeg brev fra min, min kommune hvor jeg har landsted i Tvedestrand og det har innført noen nye regler i Tvedestrand vet du hva det er, er nye regler her? forbudt med solcellepanel <laughs> <laughs> ok ok Hahahaha, <laughs> kommunen vil ikke se solskillepanel. Det er ikke på hytter eller bur eller noe som helst, det skal være som det har vært før.
2: Og der hadde det faktisk kanskje vært mulig å få det til å bli lønnsomt og nedbetalt på kort tid?
0: Ja, så Lynger regner som et av de få steder i som har flest soldager da. Det kranget jo noen venner på å kjømme om det, men... Men de regner som veldig mange soldager, men poenget er at kommunen sier nei til solskillepanel. Jeg tør ikke verden vil si, men det, det er ganske pussig, morsom, morsom utvikling da. Ja, det er vel kanskje si uenighet om det er estetisk vakkelig eller ikke, men også selv om
3: skattekursene har falt i 2021, så har den teknologiske utviklingen gått fort også for solpaneler. Og hvis du har 45-50 prosent oppetid, det er vel det beste du kan ha på en solpark, fordi det hele, døgnet er jo mørkt ved natt gjennomsnitt på solen.
0: Jeg håper ingen lese ordentlig skjønner det på her. Ja, så vil
3: faktisk enhetskost per kilowattime produsert, hvis du er i et solstabilt område, da, ta ekvator pluss minus 20 brederegrader, så er nå solenergi veldig effektivt. Og for storbyer i nærheten av ekvator pluss minus, så er det klart dette er nok fremtidens det er fornuftig å være der, og så gjenstår du få konsersjon i landet, fysisk få tak i varene som du bygger solparken med. du må ha mye silisium, du må ha mye kabling, du må ha områder å på, men at det skal fortsette å på 20-tallet, 20 det er jeg rimelig sikker på. Så vi ser hvor lønnsomt det blir, hvis alle pensjonpenger i hele verden og alle fondspenger skal inn i det, så blir det så mange som skal følge at lønnsomheten blir lav. Da gjelder det oss veldig tidlig, da. Der er juryen ute. <laughs> Men trenden for solkraft har vært bra, også teknologisk, i 2021.
0: Du går tilbake til noen helt som vi ofte tar opp i Finanservisen og har i, i Finanservisen TV også. Da. Det er, så hvor, du er en god forvalter, du har en lang erfaring, du har proven record. Hvor mange kjelskaper skal du følge med på?
3: En god forvalter, tror jeg, klarer å være veldig god på 20 selskaper. Jeg, 20, ja, ikke 200, venn, venn Jeg tror hun eller han kan klare å, det å ha god kjennskap til ikke dyp kunskap men god kjennskap om med 20-30 til slik at å være på hugget på en 40-50 selskap her det bør du klare hvis du har holdt på en stund Nei, 40-50 selskap, kan ikke være god
0: på 40-50 selskap Jeg
3: sa god kunnskap og med 20-tall så du kan ha god kjennskap til 20-30 til ja, 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 ja. Hvis du i tillegg setter det sammen en gruppe så bör den gruppen kunna täcka en 200-250 sällskap. Det bör kunna fungera över tid. Men
0: så så bra att man där bedre än alla andra.
3: Vart fan så god att man kan göra det bättre än den hovindex i ett marked som i sig själv är brukbart rent, men har man ett sånt uppsätt så tror jag det är möjligt vis vis marknadsbetingelser är rätt att ställa.
0: Men men, men, men uh, i 70-talet, det är länge sedan då. Jag är knebukser. Nej, det är länge sedan då. Där träff Rolf Stenesson som var någon av de första Uh, han var aksjemegler Ingen kallte han analysing For det fantes jo ikke begrep for det Men han var da ekspert uh, Og kjente gode penger uh, I markedet Og så ble han selvfølgelig Berdens, altså en av Norges største samler av kunst Og Munch og Gabortet i staten Han var fenomenal Og så var han til tillit av Norgesmester på 200 meter i fridighet En veldig morsom person Jeg treffet han da en del ganger på 70-tallet Og han sa, og skrev inn sine bøker Han skrev et par bøker Og så var det veldig interessant Han sa, jeg klarer med en tre selskammer Jeg sa han hadde akselig et hadde stålselskap, og så hadde et, et gummiselskap, mm. og så hadde han et tredje selskap. de tre aksjene han fulgte, og de tenkte penger på hele tiden.
3: Jeg tror Stenersen har et veldig godt poeng Men på hans tid så var informasjon Det var mangelvare ja, det, tok... det var vanskelig ja, 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 tilgjengelig I dag er informasjon en overflødighet mm. Og det er ikke i dag vanskelig få tak i informasjon Men det er vanskelig å strukturere Og mm. tilpasse informasjonen Så for oss da som dynges ned, Vi har skjermer med informasjon hele tiden Så må vi tenke hvordan vi skal bruke den For hans del så gjør du forfatt informasjon Og du husker jo selv i ja, alle dine deler At du lavet kapital Var jo bedre enn farmann På for eksempel regnskap og selskapsinformasjon Kunnskap om selskapene for det var det ingen i Norge som skrev om du lavet kapital Og du var jo selv med på å drive utviklingen Fremover og få tak i bedre informasjon Om selskapene Absolutt. og vad som faktisk foregikk Og det skiftet kom Etter at kapital ble stiftet Og utviklet seg frem mot 1990 nett Hvor informasjon da ble en til
0: hverdagsvare Og ikke en knapp faktor Nei, og det, jeg mente ikke nei, nei, jeg, jeg tror ingen mente at jeg, at jeg mente det Men tre selskapene var ikke Hva han kunne gjøre med det den gangen mm. Tre selskapene som var bedre av alle andre på det bedre på stål og bedre på gummi, og så var det, jeg, jeg husker var det faktisk, men, men han kunde leve godt av det, for det var, mange, som du sier, mange på informasjon og tilgangen var lav, og han gjorde sikkert de riktige tingene, og ble rik på det også, faktisk.
3: Han gjorde en kjempejobb. Jeg får håpe det kommer mer enn tre nye selskaper nå. Jeg ønsker et tynt
0: RPO-år i 2022. Men, 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 jeg, men jeg, 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 jeg er jo ikke best å si, jeg, liksom, jeg, har, jeg har ikke noe grunn av å si det, jeg kan det bedre enn andre i det heltatt, faktisk. Men, men jeg synes det, det er vanskelig liksom å være god i, 20-30 selskaper. Jeg synes det er ganske greit å være god i 3-4-5-6 selskaper.
3: Hvis du er god på tre banker, så er det ikke så veldig vanskelig å være god på syv banker til. Nei, det er jo en ting de ligner på hverandre. Og sammen du følger ett tankrederi innenfor stortank, kan du kanske følge en 3-4-5 til. Ja, da, det ligger du, oppi dette her. Hvis, hvis du kan man, ikke være god på ti sektorer, for eksempel. Det er klinemulig.
0: Så hvis du da god på en sparebank, så kan du godt kjøpe syv andre sparebanker. Det bør gå, ja. <laughs> ja, ja. Men det er jo sånn det har vært også, faktisk.
3: Det er sånn vi har oss de 25 årene jeg har vært øh, snart i storgrånd, på den måten der, Men, nå var nå skal vi være god på visse ting.
0: Nå nærmer vi
3: det har vært dårlig, vi er litt bak markedet Selvfølgelig god Bak de 20 prosentene i, I år har vi som i 2012 De to vi har hatt som har vært relativt sett svake Men med god absolutt avkastning Vi er bak markedet i år Hvorfor? På feil aksjevalg, ja, feil aksjevalg. <laughs> <Ja>. <laughs> Vi har hatt noen dyreaksjer som har uh, falt Så har vi hatt noen dyre som ikke vi har eiet Som har blitt enda dyrere Det koster det også når man er forvaltere Å ikke eie dyre ting som blir dyrere Og så har vi hatt lite for lite olje vi trodde oljeprisen skulle opp, men ikke så fort og så mye. Har du jeg har hatt lært...
0: undervekt i kvinorige. Min analytisk har du har lært noe av det, har du har visst du i liksom medarbeider eller forvalter til i en holdning eller en annen måte å de gjøre det på? Eller, 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 eller Nei, går det bare videre i akkurat samme møster? Da, vi,
3: vi har en oppskrift som vi har tjent fryktelig mye penger på for kundene i 25 år siden. Om vi da har to, sånn som jeg sa dette, på 2012, hvor og vi også var dårlige. Jeg tror ikke vi ska få den oppskriften på grunn av bakgrunnen av et enkelt år. I 2020 gikk vi på vannet. Da hadde vi en treffprosent på over 90. Det er også veldig sjelden. Men jeg ser jo at här har jeg hatt flaks. Mm. Og jeg får ikke lyst til å på det jeg gjør. Jeg kan heller si at det var moro å ha flaks in. Men av og til går det også litt stang ut, og så får vi se på summen på langen. Jeg tror ikke enkeltår avrømmer av, vi er gode eller dårlige forvaltere.
0: <går> du
3: skjønner at du ikke vil si hva avkastningen har vært øh, i år? Jo, vi ligger, øh, de dårligste fondene våre er nesten 10 prosentpoeng bak indeks. De var milevis från 2020, og nå var det vi tjente på nå, vi tatt dem i år.
0: Så det er 10 prosent i stedet for det nå,
3: Ja, men de brede er vel en 3-4 prosent bak, da vi har gråsset, der vi har desidert flest milliarder. De er en 3-4 en bak. Og det er de fondene vi, skal, vi bør måles på Hvis kunder som ser på dette Synes vi skal måle oss som Så kikk på det som vi gjort på,
0: på langen ja, over flere tider Den forskjellen var ikke så stor det hadde vært, hadde vært Hvis det hadde vært minus 10% eller sånt, Og kontra 20% i markedet ja, Det ville vært ille <laughs> Det ville vært ille <laughs> Litt,
3: litt spørreblod av i kjor I kjor det som sagt, stang inn uansett hvor det skjøy I år har det vært litt tverligere oppe i taket
2: ja, Trygge og inne på det Tiden flyr her og vi kunne snakke sikkert en time til mm. Flere aksjer vi kunne snakke om Ice Crew for eksempel
0: ja, Kolero, det jeg memo <laughs> som uh,
2: som er det ikke har vært uh, spesielt bra vi fortsetter med julespesial i Romjulen. På mandag så har vi besøk av Anniken Haugli som er vidensadministrerende direktør i NHO. På tirsdag så blir det et fintechpanel med Alf Gunnar Andersen, grunnher og sjef i Horde og Linn Hol Ringvoll, Norges i Cameo. Onsdag så blir det foreleser Reiseliv. Da har vi Moss Geir Carlsen som er konsernsjef i Norwegian. På torsdag blir det ESG-panel med Joe Elsten, direktør for enkeltinvesteringen Nysnø, og Kira Nasis, leder for ansvarlige investeringer KLP. Og på nyttårsaften runder vi av Romild Spesial med makropanel med Kjetil Martinsen, som er sjeføkonom i Swedbank, Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, og selvfølgelig Trygve Hegnar. Vi minner også om at du kan se alle julesendingene ved å gå in på FANO/tv og du kan höra dem som podcast ved och sök upp økonominyhetene på Spotify, Apple och finansavisen.no slash podcast. Og da gjenstår det bare for oss å ønske dere og seerne, dere altså, og seerne dere, en riktig god jul. Vi er tilbake med disse romjulsspesialene på mandag, og vi håper dere med oss igjen dag.